அகற்றில் உங்கள் அண்ணா சமுதாய வானொலி புதிய சமுதாயம் படைப்போம் நேர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அண்ணா சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நான்கு மெகாஹர்ட்ஸ் இது இந்தியாவின் முதல் சமுதாய வானொலி இந்த நிகழ்ச்சி மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரச்சார் அறிவியல் பலகை தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் ஆகியவற்றோடு அண்ணா சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் அறிவுக்கு விருந்து நிகழ்ச்சியின் ஒன்பதாம் பாகம் பிளாஸ்டிக்கை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் மனித வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய பல்துறை உபயோகமாக உள்ள மற்றும் எங்கும் நிறைந்த பொருளாக பிளாஸ்டிக் இருக்கிறது இருப்பினும் சமீபத்திய தசாப்தங்களில் ஒரு முக்கிய சுற்றுச்சூழல் கவலையாக பிளாஸ்டிக் மாறியுள்ளது பிளாஸ்டிக்கின் ஆயுள் மலிவு மற்றும் பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்காக ஆரம்பத்தில் கொண்டாடப்பட்டது ஆனால் பிளாஸ்டிக்கின் வெகுஜன உற்பத்தி மற்றும் பொறுப்பற்ற முறையில் அகற்றுதல் ஆகியவை சுற்றுச்சூழல் சமூகம் மற்றும் சுகாதார சவால்களை உருவாக்கியுள்ளன பிளாஸ்டிக்கை சுற்றியுள்ள சிக்கல்களின் விஷயங்கள் அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் மனித ஆரோக்கியத்தில் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பிளாஸ்டிக்கின் கண்டுபிடிப்பு பொருட்கள் அறிவியலில் அதாவது மெட்டீரியல் சயின்ஸில் ஒரு மைல்கல் போன்றது இது பாரம்பரிய பொருட்களின் உபயோகத்திற்கு ஒரு அற்புதமான மாற்றாக அமைந்தது பிளாஸ்டிக்குகள் பெட்ரோ கெமிக்கல்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன மேலும் அவற்றின் குறிப்பிடத்தக்க பண்புகள் அவற்றை வெவ்வேறு வடிவங்களில் வடிவமைக்க உதவுகின்றன இது பல்வேறு தொழில்களில் அவற்றின் பரவலான இருப்புக்கு வழிவகுக்கிறது நுகர்வோர் பொருட்கள் பேக்கேஜிங் கட்டுமானம் மற்றும் சுகாதாரம் வரை பிளாஸ்டிக் நவீன சமுதாயத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக மாறிவிட்டது மனித ஆரோக்கியத்தில் பிளாஸ்டிக் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என நாம் தெரிந்து கொள்வோம் பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து தீங்கு விளைவிக்கும் ரசாயனங்கள் வெளிப்படும் பிளாஸ்டிக்கில் பென்சோபினால் ஏ அதாவது பிபிஏ என்று நாம் சொல்வோம் மற்றும் தாலேட்ஸ் போன்ற பல்வேறு சேர்க்கைகள் உள்ளன அவை உணவு பானங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் கலந்துவிடும் இந்த ரசாயனங்கள் என்டோக்ரைன் சீர்குலைவு இனப்பெருக்க கோளாறுகள் மற்றும் சில புற்றுநோய் உட்பட பல உடல் நல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாகிறது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை உட்கொள்வதன் மூலமும் உள்ளிழுப்பதன் மூலமும் மனிதனின் வெளிப்பாடு நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு கூடுதல் கவலைகள் அளிக்கிறது நேர்களே இப்போது பிளாஸ்டிக்கின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை பற்றிய விவாதத்தை கேட்போம் 
பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டின் நன்மை தீமைகள் பற்றிய இன்றைய விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் எங்கள் குழு உறுப்பினர்கள் பிரச்சனையின் இருதரப்பிலும் தங்கள் வாதங்களை முன்வைப்பார்கள் பிளாஸ்டிக் பற்றிய நன்மைகளில் இருந்து இந்த விவாதத்தை ஆரம்பிக்கலாம் மேடம் உங்கள் வாதங்களை நீங்கள் முன்வைக்கலாம் உணவுப் பொருட்களின் ஆயுள் மற்றும் புத்துணர்ச்சியை பாதுகாக்கும் திறன் போன்ற பிளாஸ்டிக்கின் பண்புகள் உணவுப் பொருட்களுக்கான நீண்ட ஆயுளுக்கு பங்களிக்கின்றன கெட்டுப்போவதை குறைக்கின்றன கூடுதலாக பிளாஸ்டிக் பேக்கேஜிங் உணவு மாசுபாடிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது நுகர்வோர் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது அதன் மலட்டுத்தன்மை மற்றும் லகுரக பண்புகள் மருத்துவ சாதனங்கள் உபகரணங்கள் மற்றும் பேக்கேஜிங் நோயாளிகளுக்கான பராமரிப்பை மேம்படுத்துதல் தொற்று அபாயங்களை குறைத்தல் மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பின் அணுகலை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது இறுதியாக பிளாஸ்டிக் ஆற்றல் திறன் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு பங்களிக்கிறது அதன் லகுரக தன்மை போக்குவரத்தில் எரிபொருள் பாதுகாப்பை குறைக்கிறது கார்பன் உமிழ்வை குறைக்கிறது மற்றும் நிலையான நடைமுறைகளை ஊக்குவிக்கிறது நன்றி மேடம் இப்போது பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டின் தீமைகளை கேட்போம் சார் உங்கள் வாதங்களை நீங்கள் முன்வைக்கலாம் நன்றி பிளாஸ்டிக் சில நன்மைகளை அளிக்கும் அதே வேளையில் அதன் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் பல தீங்கு விளைக்கும் விளைவுகளை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு ஒரு கடுமையான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை பிளாஸ்டிக்குகள் சிதைவதற்கு நூற்று கணக்கான ஆண்டுகளாகும் இதன் விளைவாக நிலப்பரப்புகள் கடல்கள் மற்றும் இயற்கை வாழ்விடங்களில் அபரிமிதமான கழிவுகள் குவிகின்றன இந்த மாசுபாடு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளையும் வனவிலங்குகளையும் பாதிக்கிறது மற்றும் பவளப்பாறைகள் போன்ற பலவீனமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை அளிக்கின்றன இரண்டாவதாக பிளாஸ்டிக் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது கடல் விலங்குகள் பெரும்பாலும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை உணவு என்று தவறாக நினைக்கின்றன அல்லது அதில் சிக்கி காயம் மூச்சு திணறல் மற்றும் மரணம் கூட அவ்வுயிரினங்களுக்கு ஏற்படுகிறது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்துகிறது மற்றும் உணவு சங்கிலியில் நுழைந்து மனித ஆரோக்கியத்திற்கு அறியப்படாத அபாயங்களை ஏற்படுத்துகிறது கடைசியாக பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றுவது பெரும் சவாலாக உள்ளது மறுசுழற்சி விகிதங்கள் குறைவாக உள்ளன மேலும் முறையற்ற கழிவு மேலாண்மை நிலம் மற்றும் நீர் ஆதாரங்களில் குப்பைகள் போன்றவை மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எரிப்பதால் வளிமண்டலத்தில் தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சுக்கள் வெளியேறி நமது காற்றை மேலும் மாசுபடுத்துகிறது நன்றி சார் நேர்களே நீங்கள் இருதரப்பிலும் இருந்து வாதங்களை கேட்டுள்ளீர்கள் இப்போது மறுப்பு சுற்றுக்கு செல்லலாம் மேடம் சார் எழுப்பிய கவலைகளை நீங்கள் தீர்க்கலாம் நன்றி பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு ஒரு அழுத்தமான பிரச்சனை என்பது உண்மைதான் என்றாலும் பிரச்சனையானது பொருட்களை காட்டிலும் முறையற்ற கழிவு மேலாண்மை மற்றும் மனித நடத்தியில் உள்ளது என்பது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பொறுப்பான பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பது மறுசுழற்சி உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்வது மற்றும் பொது விழிப்புணர்வை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த கவலைகளை தணிக்க முடியும் கூடுதலாக பிளாஸ்டிக்கிற்கான மாற்றுகள் பெரும்பாலும் அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் சவால்களுடன் வருகின்றன உதாரணமாக காகித உற்பத்திக்கு அதிக ஆற்றல் மற்றும் நீர் தேவைப்படுகிறது மேலும் இது காடழிப்புக்கு பங்களிக்கிறது பிளாஸ்டிக்கின் நன்மைகளை நிராகரிப்பதற்கு முன் மாற்று பொருட்களின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை நாம் கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டும் நன்றி மேடம் சார் நீங்கள் இப்போது உங்கள் மறுப்பை வழங்கலாம் நன்றி பொறுப்பான பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கழிவு மேலாண்மை முக்கியம் என்றாலும் பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டின் அளவு இன்னும் விரிவான தீர்வுகளை கோருகிறது பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாறாக மக்கும் பொருட்களை ஊக்குவிப்பது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை கணிசமாக குறைக்கும் நன்றி சார் இருதரப்பிலும் இருந்து அழுத்தமான வாதங்களை கேட்டுள்ளோம் மேடம் உங்கள் இறுதி கருத்துக்களை வழங்கவும் 
முடிவாக பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு அதன் பன்முகத்தன்மை செலவு செயல்திறன் மற்றும் உணவு கழிவுகளை குறைப்பதற்கும் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் பங்களிக்கின்றது என்பதை மறுக்க முடியாது பொறுப்பான பயன்பாடு மேம்படுத்தப்பட்ட கழிவு மேலாண்மை மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் எதிர்மறையான தாக்கங்களை தணித்து பிளாஸ்டிக் வழங்கும் நன்மைகளை தொடர்ந்து அனுபவிக்க முடியும் நன்றி மேடம் இப்போது சார் உங்களுடைய இறுதி குறிப்புகளை சொல்லலாம் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு குறுகிய கால நன்மைகளை வழங்கலாம் ஆனால் நமது கிரகத்தின் நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு நாம் முன்னுரிமை தர வேண்டும் மாசுபாடு கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான பங்களிப்பு உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள் நிலையான மாற்று வழிகளை நோக்கி நகர்வதை அவசியமாக்குகிறது பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைப்பதன் மூலமும் மறுசுழற்சி உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்வதன் மூலமும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொருட்களை தழுவுவதன் மூலமும் வரும் தலைமுறைகளுக்கு தூய்மையான மற்றும் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுக்க முடியும் உங்களின் வாதங்களுக்கு நன்றி இந்த விவாதம் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டின் சிக்கலான தன்மை மற்றும் சீரான மற்றும் நிலையான தீர்வுகளின் அவசியத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது உங்கள் இருவருக்கும் நன்றி நேர்களே இப்பொழுது நாம் கேட்க இருக்கும் பகுதி அறிவியல் செய்முறை இங்கு நம்மோடு டாக்டர் உத்ரா துரைராஜன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர் நமக்காக வால்யூம் அதாவது கன அளவை தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு செய்முறையை விளக்க உள்ளார் வாங்க கேட்கலாம் வணக்கம் அண்ணா எஃப் அறிவுக்கு விருந்து வழியா உங்க கிட்ட பேச வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அறிவியல் செய்முறைகள் சிலது கத்துக்க உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு சொந்தமா ஒரு கன அளவு அளவீட்டு கருவி அதாவது ஒரு வால்யூமை மெஷர் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாமே இப்போது வடிவமைக்க போகிறோம் அதை வச்சு அளக்கவும் போகிறோம் இதன் மூலமாக அக்யூரசி சொன்னலையா துல்லியம் எரர் எஸ்டிமேஷன் எந்த அளவு இதில் பிழை இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாமா கண்ணாடி சிலிண்டர் அது இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இல்லாமல் ஒரு சிலிண்டர் வடிவத்தில் உருளையாக இருந்தால் நல்லது கண்ணாடியில் இருக்கலாம் இல்லைனா பிளாஸ்டிக்லேயும் இருக்கலாம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் நல்லது பாட்டில் மாதிரி கூட இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது அப்புறம் மார்க்கர் பேனா கோலி குண்டுகள் ஒரு அஞ்சாறு அப்புறம் மருந்து நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா அந்த மருந்து அளக்கிறதுக்கு அஞ்சு எம்எல் பத்து எம்எல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கப்பு அது கூட கொடுத்துருப்பாங்க அது தூக்கி போடாதீங்க வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா அது ஒரு ரெண்டு வேணும் பேப்பர் பேனா ஸ்கேல் இதெல்லாம் தான் வேணும் நம்ம இந்த செய்முறை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா ஸ்டெப் ஒன் ஒரு பத்து மில்லி கப்பு மருந்து கப்புன்னு சொன்னேன் இல்லையா அஞ்சு மில்லி கூட இருக்கலாம் என்ன இருக்கோ அது மூலமாக தண்ணீரை அளந்து அதை அந்த ஒளி புகும் உருளி டிரான்ஸ்பேரண்ட் சிலிண்டர்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஊற்ற போகிறீங்க ஊற்றின உடனே அந்த தண்ணி எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மார்க்கர் பேனாவால் மார்க் பண்ணிட போகிறீங்க ஸ்டெப் டூ பத்து பத்து மில்லியாக ஊற்ற போகிறீங்க அதே உருளிக்குள்ளே ஒரு ஒரு வாட்டியும் அந்த மார்க்கர் பேனாவை வச்சு அதனுடைய அளவு எங்கே அப்படிங்கிறத அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே மார்க் பண்ணிட போகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு வால்யூமை மெஷர் பண்ணக்கூடிய சிலிண்டரை நீங்களே உருவாக்குறீங்க புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு முறையும் இந்த அளவை குறிச்சிட்டோமா இதில் முக்கியம் என்னென்னா தண்ணீர் கீழே சிந்தக்கூடாது தண்ணீர் அளவை குறிக்கும்போது உங்களுடைய கண் அளவும் அந்த எந்த இடத்த நீங்கள் குறிக்கிறீங்களோ அதுவும் சமதளத்தில் இருக்கணும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லட்டுமா நீங்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க டேபிள் மேலே அந்த சிலிண்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தவறு இல்லை நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் ஹைட்டில் அந்த சிலிண்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டேபிள் மேலே 
அப்ப மேல அண்ணாந்து பார்த்து தானே குறிப்பீங்க அதுவும் கூடாது நீங்க எப்படிதான் மேடம் நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னும் போது நீங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க இல்ல முட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க டேபிள் மேல அந்த சிலிண்டர் இருக்குன்னா உங்க கண் அளவும் அந்த தண்ணீரின் அளவும் அதே சமதளத்துல இருக்கா அப்படிங்கிறத பாத்துக்கோங்க இதுதான் நீங்க பேர்லக்ஸ் ஏரர்னு உங்க ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அதை நீங்களே பண்ண பண்ண புரிஞ்சுப்பீங்க திரும்ப நம்ம செயல்முறைக்கு போலாமா இப்ப என்ன இருக்கு உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட ஒரு குடுவை இருக்கு அதுல நீரை ஊற்றி ஊற்றி நூறு மில்லியோ இல்ல இருநூறு மில்லியோ அளக்கும் அளவுக்கு உருளிய உங்க கையில தயார் செஞ்சுட்டீங்க எப்படி செஞ்சீங்க அந்த மார்க்கர் பெண் வச்சு அங்க மார்க் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப நோட் பண்றது கத்துக்கலாமா உங்க உருளி அளக்கக்கூடிய அதிகபட்ச கன அளவு என்ன இதை குறிச்சுவீங்க என்ன மேடம் அதான் தெரியுது இரநூறு மில்லியன் எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதை குறிச்சு வைக்கணும் சரிங்களா அது ஏன்னா அப்புறமா சொல்றேன் இன்னொரு ஸ்டெப் த்ரீக்கு போலாமா நீங்க வடிவமைச்ச இந்த அளக்கும் கருவியால எதையாவது அழுந்து பார்க்கணும் இல்லையா வாங்க போலாம் அதுக்கு இந்த உருளிக்கு உள்ள நூறு மில்லி தண்ணிய ஊத்து சரிங்களா ஊத்துட்டோமா நூறு மில்லி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா இப்ப உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு கோலி குண்டுகள் இருக்கா ஒரே ஒரு கோலி குண்டை எடுத்து இந்த உருளிக்குள்ள அதாவது தண்ணிக்குள்ள போடுங்க பாக்கலாம் என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியுமே நீரின் அளவு மேல போகும் அப்ப மார்க்கர் பெண் இருக்குல்ல இப்ப மீண்டும் மார்க்கர் பெண்ணால அதை நோட் பண்ணுங்க எந்த இடத்துல இது இருக்கு ஓகே நூறு எம்எல்ன்றதுல இருந்து இப்ப நூத்தி அஞ்சு நினைச்சுக்கலாம் சும்மாவாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்ப ஒரு கோலி குண்டு போட்ட உடனே அஞ்சு எம்எல் போயிருக்கு அதாவது அஞ்சு சிசி அது கன அளவுன்னு நம்ம கத்துக்கிறோம் ஏற்கனவே என்ன சொன்ன திரும்ப திரும்ப நம்ம செய்து பார்க்கணும் இல்லையா அப்பதான் ரிப்பீட்டபிலிட்டி இல்ல அக்யூரசி இதெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொன்ன இல்லையா அதனால இந்த முறை ஒரு குண்டுக்கு பதிலா ரெண்டு குண்டு போடுங்க திரும்பவும் நீரின் அளவு மேல போகுமா அப்ப என்ன ஆச்சு நோட் பண்ணுவீங்களா அப்புறம் மூணு குண்டு இன்னொரு குண்டு போட்டா மூணு குண்டு அடுத்து நாலு குண்டு அஞ்சு குண்டு ஆறு குண்டு ஒரு ஒரு முறையும் குறிச்சு வச்சு குறித்து அதை எழுதி வைத்துக்க போறீங்க இப்ப நோட்புக்ல அட்டவணையாகவோ எழுத்து வடிவிலோ இதை குறிச்சு வைக்கவே என்னத்தை குறிச்சு வைக்கணும் கோலி குண்டுகள் சேர்க்கும் முன் நீரின் அளவு என்ன நீங்களே ஒரு சிலிண்டரை வடிவமைச்சிங்க அதுல கோலி குண்டுகள் சேர்க்கும் முன் நீர் அளவு என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் நூறு எம்எல் இல்லைங்களா அதை எழுதிவிங்க ஒரு கோலி குண்டு சேர்த்த பின் நீரின் அளவு என்ன இதனோட வித்தியாசம் என்ன இது ஒரு கோலி குண்டின் கன அளவு வால்யூம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டு கோலி குண்ட் போட்ட போது என்ன மட்ட அளவு வந்தது அதன் வித்தியாசம் என்ன அதுல இருந்து கோலி குண்டே போடாதப்ப நீரின் மட்ட அளவு என்ன அதுக்கும் இரண்டு கோலி குண்டுகள் போட்ட பின் நீரின் மட்ட அளவு என்ன இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு கோலி குண்டின் கன அளவு கிடைச்சிருமா ரெண்டு கோலி குண்டோட வால்யூம் கிடைச்சிரும் அப்ப டிவைடட் பை டூ பண்ணிடலாமா அப்ப என்ன கிடைக்கும் ஒரு கோலி குண்டோட கன அளவு கிடைச்சிரும் இல்லையா இதே மாதிரி மூணு கோலி குண்டு நாலு கோலி குண்டு அஞ்சு ஆறு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டு எழுதிட முடியுமா டேப்லர் காலம் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியல பரவாயில்ல எழுதி எழுதி வைங்க இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா நீங்க ஏன் சப்ட்ராக்ஷன் டிவிஷன் ஆவரேஜ் மீன் இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்கன்னு சரி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போலாமா விடையை மீண்டும் மீண்டும் சரி பார்ப்பதுதான் அறிவியல் முறைன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்ப எப்படி சரி பார்க்கறது கோலி இல்லாத நீரின் அளவுக்கும் கோலி குண்டு போட்ட அப்புறம் வந்த விடை ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து வந்த விடைக்கும் இப்ப ரெண்டு மூணு இதுல இருந்தெல்லாம் கோலி குண்டின் கன அளவை கண்டுபிடிச்சோமா இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரிதானே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்டது எல்லாம் ஒரே மாதிரியான கோலி குண்டுகள் தானே ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போறோம் சரியா இருக்கா 
எழுதும்போது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கா இதுல தவறு இருந்துனா என்ன பண்ணணும் மீண்டும் மீண்டும் சரி செய்ய வேண்டும் சூப்பர் இந்த விடைகள் எல்லாம் ஒரே அளவு வந்துருச்சா சராசரியும் எடுத்துட்டீங்களா அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் மீண்டும் வேறதா முறையில கோலி குண்டின் கன அளவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எங்கயா கணக்குல படிச்சோமா ஆ ஞாபகம் வந்துருச்சு இல்லையா போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இப்படி ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணோம் இல்லையா கணக்குல போர் பை த்ரீ எல்லாருக்கும் தெரியும் பையோட வேல்யூ என்ன இருபத்திரெண்டு என்ன ரேடியஸ் எதனோட ரேடியஸ் கோலிகுண்டோட ரேடியஸ் தமிழ்ல இது ஆரம்னு சொல்லுவோம் ஆர் ரேடியஸ் அதுதான் ஆரம் இந்த ஆரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டா கணக்கின் மூலமா கணிதத்தின் மூலமா நம்மால கேல்குலேட் பண்ணி கூட நம்ம கணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரே ஒரு கோலி குண்டோட ஆறு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு ஸ்கேலை வச்சு வேண்டாம் வேண்டாம் நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது ஆறு கோலி குண்டு உங்ககிட்ட இருக்கா அது எல்லாத்துலயும் பக்கம் பக்கம் பக்கமா அடிக்க வச்சிருங்க நெருக்கி ஓகே அடுத்த என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து போறீங்க அந்த கோலி குண்டுகள் எங்கேயும் ஓடக்கூடாது ஃபேனை போட்டுட்டு அது அங்க ஓடுறது இங்க ஓடுறதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் அதே இடத்துல இருக்கணும் ஒரு சின்ன ஸ்கேல எடுத்துக்கிட்டு முதல் கோலி குண்டோட ஒரு முனையிலிருந்து ஆறாவது கோலி குண்டின் கடைசி முனை வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆறு கோலி குண்டுகளோட டயமீட்டர்ஸோட கூட்டல் கிடைக்குமா கரெக்டுங்களா அப்ப ஆறாவது வகுத்தா என்ன கிடைக்கும் ஒரு கோலி குண்டோட டயமீட்டர் அதாவது விட்டம் வந்துடும் இல்லையா இதை இரண்டால வகுத்தா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆரம் சிம்பிள் ரேடியஸ் ஸோ நம்ம வேற ஒரு முறையில இந்த இதே கோலி குண்டோட ஆர் அதாவது ஆரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபார்முலா இருக்கா இருக்கு அது என்ன போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதை வச்சு மீண்டும் அதே கோலி குண்டின் கணத்தை பார்த்துட்டோமா ஏற்கனவே உங்க செய்முறை மூலமா பார்த்தீங்க கணத்தை இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க ஃபார்முலா மூலமாவும் பார்க்க போறீங்க இதுவும் செய்முறை தான் இது ரெண்டும் ஒரே போல இருக்கா எந்த அளவு எரர் இருக்கு அதாவது பிழை இருக்கு சும்மா ஒரு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டுக்கலாமே உங்க கோலியோட ஆரமானது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நினைச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தாங்க உங்களுக்கு வந்த விடை ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு வெரி குட் அப்ப புள்ளி ரெண்டு தான் என்னோட பிழை அதாவது ரெண்டு செய்முறைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன புள்ளி ரெண்டு அப்ப ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு புள்ளி ரெண்டு என்னோட பிழையா இருக்கு கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க எரர் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோம் பிழை எவ்வளவு டிவைடட் பை நிஜமான அல்லது சராசரி மதிப்பு என்னது டிவிஷன் பண்ணிட்டு நூறால மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா அப்ப எவ்வளவு தூரம் நான் பிழை செய்திருக்கிறேன் ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ல ரெண்டு கிலோமீட்டர் தப்பா இருந்தா ஆயிரத்துக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னோம்னா தப்பு கிடையாது அதே ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தை போய் நாலு கிலோமீட்டர்னு நான் சொன்னேனா தவறு தானே அதே ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் பிழை ஆனா ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ல ரெண்டு பெரிய பிழை கிடையாது ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல நாலுன்னு சொன்னேன்னா தவறுதானே ஸோ அதுக்குதான் இங்க எரர் பர்சன்டேஜ் பாக்குறோம் எதுக்கு துல்லியம் முக்கியம் பிழை விகிதம் குறையணும் 
அறிவியல் சோதனைகள் ப்ராஜெக்ட் மாடல் எது செய்யும் போதும் இதை நினைவு வச்சுப்பீங்க இல்லையா தொடர்ந்து நம்ம கேட்க இருக்கும் பகுதி அறிவியல் அறிஞர்கள் வெங்கடராமன் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற அமெரிக்க கட்டமைப்பு உயிரியலாளர் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலஜிஸ்ட் ஆவார் அவர் மூலக்கூறு உயிரியல் அதாவது மாலிகுலர் பயாலஜி துறையில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை செய்தார் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வேதியலுக்கான நோபல் பரிசை பெற்றார் ரிபோசோமின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு பற்றிய அவரது அற்புதமான ஆராய்ச்சி புரத தொகுப்பு அதாவது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பற்றிய நமது புரிதலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது இது மருத்துவம் மற்றும் மருந்து வளர்ச்சியில் முன்னேற்றங்களை வழிவகுத்தது வெங்கடராமன் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அக்டோபர் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிதம்பரத்தில் பிறந்தார் அவர் கல்வியை மதிக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் வளர்ந்தார் மற்றும் அவரது அறிவுசார் நோக்கங்களில் வலுவான செல்வாக்கை கொண்டிருந்தார் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கினார் மற்றும் இந்தியாவில் குஜராத்தில் உள்ள பரோடா மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்றார் அங்கு அவர் ஆரம்பத்தில் மருத்துவம் பயின்றார் இருப்பினும் இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்தில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் அவரது படிப்பை மாற்ற வழிவகுத்தது ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பரோடா பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியலில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் பின்னர் அமெரிக்காவில் உள்ள ஓஹையோ பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார் அவரது பிஹெச்டி ஆய்வுகளில் அவர் உயிரியல் துறையில் ஈர்க்கப்பட்டார் மற்றும் கட்டமைப்பு உயிரியல் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலஜியில் ஒரு தொழிலை தொடங்க முடிவு செய்தார் பிஹெச்டி முடித்த பிறகு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இங்கிலாந்தில் கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள மதிப்புமிக்க லபாரட்டரி ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி எல்எம்பியில் சேர்ந்தார் அங்கு அவர் தனது அற்புதமான ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார் புரத தொகுப்பிற்கு அதாவது புரோட்டீன் சிந்தசிஸுக்கு பொறுப்பான செல்லுலார் கூறுகளான ரைபோசோமின் கட்டமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாட்டை புரிந்து அவர் கவனம் செலுத்தினார் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் மிக முக்கியமான சாதனை இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது அவர் தனது சக ஊழியர்களுடன் சேர்ந்து எக்ஸ்ரே படிக்கவியல் அதாவது எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராபி மூலம் ரிபோசோமின் விரிவான கட்டமைப்பை தீர்மானித்தார் இந்த முன்னேற்றமானது புரத தொகுப்பின் மூலக்கூறு அதாவது மாலிகுலர் மெக்கானிசம் ஆஃப் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வழிமுறைகளை பற்றிய முன்னோடி இல்லாத நுண்ணறிவுகளை வழங்கியது மற்றும் நோய்களை புரிந்து கொள்வதற்கும் புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் வழிவகுத்தது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகள் ரிபோசோமுடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதை பற்றிய அவரது ஆராய்ச்சி பாக்டீரியா தொற்றுகளை எதிர்த்து போராடுவதற்கான மிகவும் பயனுள்ள மருந்துகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது அவரது பணி மூலக்கூறு உயிரியல் அதாவது மாலிகுலர் பயாலஜி துறையை முன்னேற்றியது மட்டுமல்லாமல் மருத்துவம் மற்றும் மருந்து துறையிலும் ஆழமான தாக்கங்களை கொண்டிருந்தது ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் தாமஸ் ஏ ஸ்டீச் மற்றும் அடாயோநாத் ஆகியோருடன் இணைந்து ரிபோசோமின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு குறித்த ஆய்வுகளுக்காகவும் அவரது அற்புதமான ஆராய்ச்சியை அங்கீகரிப்பதற்காகவும் வெங்கடராமன் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது இந்த மதிப்புமிக்க மரியாதை உலகின் முன்னணி விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராக அவரது நட்பெயரை உறுதிப்படுத்தியது லூயி ஜீன்டே பரிசு கைட்னர் சர்வதேச விருது மற்றும் இந்தியாவின் உயரிய சிவிலியன் விருதுகளில் ஒன்றான பத்ம விபூஷன் உட்பட பல விருதுகளையும் கௌரவங்களையும் பெற்றுள்ளார் வெங்கடராமன் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அடக்கம் பணிவு மற்றும் அறிவியலுக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றிற்காக அறியப்பட்டவர் அவர் பல சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரர் இருப்பினும் அவர் மிகவும் தன்மையானவராகவே இருக்கிறார் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு தொடர்ந்து ஊக்கமளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் 
ராமகிருஷ்ணன் அவர்களது பணி செல்லுலார் செயல்முறைகளை பற்றிய நமது புரிதலில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேலும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலின் முன்னேற்றங்களில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது வெங்கடராம ராமகிருஷ்ணன் அவர்களது வாழ்க்கையும் பணியும் ஆர்வமுள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு உத்வேகமாக இருக்கிறது மனித அறிவை மேம்படுத்துவதிலும் உலகளாவிய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதிலும் ஆர்வம் விடாமுயற்சி மற்றும் இடைநிலை ஒத்துழைப்பின் ஆற்றலை அவரது வாழ்க்கை நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றன அடுத்து வருவது அறிவியல் செய்திகள் புதுப்பிக்க முடியாத படிமை எரிபொருளான நான் ரினுவபிள் ஃபாசல் ஃபியூவல் பெட்ரோலியத்தில் இருந்து பிளாஸ்டிக் பெறப்படுகிறது அவை பாலிமரைசேஷன் எனப்படும் ஒரு செயல்முறையின் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன இதில் சிறிய மூலக்கூறுகள் வேதியியல் ரீதியாக ஒன்றாக பிணைக்கப்பட்டு நீண்ட சங்கிலிகளை உருவாக்குகின்றன பிளாஸ்டிக் என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தையான பிளாஸ்டிகோஸ் என்பதிலிருந்து வந்தது இதற்கு வடிவமைக்கும் அல்லது வடிவமைக்கும் திறன் கொண்டது என்று பொருள் உலகில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பாலியத்திலீன் இது உயர் அடர்த்தி பாலியத்திலீன் மற்றும் குறைந்த அடர்த்தி பாலியத்திலீன் என பல்வேறு வடிவங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏறக்குறைய எட்டு மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடல்களில் சேருகின்றன இதனால் கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கு கடுமையான சேதம் ஏற்படுகிறது அழகு சாதன பொருட்கள் செயற்கை ஆடை இலைகள் மற்றும் பெரிய பிளாஸ்டிக்கின் முறிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆதாரங்களில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் காணப்படுகின்றன உணவு சங்கிலியில் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஊடுருவி உள்ளது கடல் உணவுகள் குடிநீர் மற்றும் டேபிள் உப்பில் கூட மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் காணப்படுகிறது பிளாஸ்டிக்குகள் லகுரக மற்றும் அதிக வலிமையிடை விகிதங்களை கொண்டுள்ளன அவை போக்குவரத்து விண்வெளி மற்றும் வாகன தொழில்களுக்கு ஏற்ற பொருட்களை உருவாக்குகின்றன இதன் மூலம் எரிபொருள் பயன்பாட்டை குறைக்கின்றன உலகில் பிளாஸ்டிக் பைகள் முதன் முதலில் மளிகை கடைகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் காகித பைகளுக்கு மிகவும் வசதியான மாற்றமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய குப்பை கிடங்கான ஃப்ரெஷ் கில்ஸ் லேண்ட்ஃபில்லில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னில் மூடப்படுவதற்கு முன்பு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மலைகள் போல் குவிந்திருந்தது மருத்துவ சாதனங்கள் செயற்கை உறுப்புகள் மற்றும் மருந்து விநியோக முறைகளில் முன்னேற்றங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் பிளாஸ்டிக் மருத்துவ அறிவியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்து ஆடை இருக்கைகள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விளையாட்டு உபகரணங்கள் புதிய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களாக மாற்றலாம் பாலிஸ்டைன் பொதுவாக ஸ்டைரோஃபோம் என அழைக்கப்படுகிறது பாலிஸ்டைன் போன்ற சில பிளாஸ்டிக்குகள் அவற்றின் சிக்கலான கலவை மற்றும் பொருளாதார நம்பக தன்மையின்மை காரணமாக மறுசுழற்சி செய்வது கடினம் அழிந்து போகக்கூடிய பொருட்களின் ஆயிலை நீட்டிக்கிறது பிளாஸ்டிக் உற்பத்திக்கு கணிசமான அளவு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது இது பசுமையில்ல வாயு உமிழ்வு மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கு பங்களிக்கிறது அண்டார்டிகா மற்றும் இமயமலையின் மிக உயர்ந்த சிகரங்களில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலமாக நம் பூமியின் தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் செல்ல பிளாஸ்டிக்குகள் தங்கள் வழியை கண்டறிந்துள்ளன என தெரிகிறது சோளம் கரும்பு மற்றும் பாசி போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பயோ பிளாஸ்டிக்ஸ் பாரம்பரிய பிளாஸ்டிக்ஸுகளுக்கு நிலையான மாற்றாக உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த பயோ பிளாஸ்டிக்குகள் புதைப்படிப எரிபொருட்கள் மீதான நமது சார்பை குறைக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை குறைக்கும் ஆற்றலை கொண்டுள்ளன முடிவாக பிளாஸ்டிக் இல்லாத உலகத்தை நோக்கிய பயணத்திற்கு நமது பூமியை பாதுகாப்பதில் கூட்டு உறுதியும் 
புதுமையும் பகிரப்பட்ட அர்ப்பணிப்பும் தேவை நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நாங்கள் நம்புறோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்